0: Senhor amado, muito obrigado por mais este dia, por mais essa manhã, por mais essa oportunidade que temos de aprender diretamente da grande fonte que é o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a navegarmos por essas parábolas com fome e sede de sermos ensinados, impactados, transformados pelo teu Santo Espírito para a honra e glória do teu santo nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, essa é a nossa terceira aula, só lembrando rapidamente o que nós vimos na aula passada Aliás, se você, se você foi pular carnaval em outra cidade e não estava aqui na aula passada né, Considera é, assistir a gravação, porque o assunto é de extrema importância para a nossa vida né? Falar da concorrência com Deus, das riquezas como concorrência com Deus Então é, assiste lá para você ser edificado Bom, até aqui nós já vimos várias parábolas, sal da terra, luz do mundo, a construção de uma torre, o rei que avalia se pode vencer ou não, uma guerra, né, essas duas últimas, é, o Senhor Jesus explorando a questão do custo da vida cristã e das decisões precipitadas e tolas de afirmar que é um discípulo sem de fato é, ter avaliado as implicações disso, né. E começamos lá com a parábola do Rico Tolo, vamos concluir hoje. Ah, e nesse contexto da parábola do Rico Tolo, a gente recorreu a duas outras parábolas, o tesouro oculto e das boas pérolas, que demonstram que a coisa que mais tem valor em nossas vidas, ao contrário do referencial daquele Rico Tolo, é justamente o reino, o reino de Deus, a nossa vida diante... De Deus como súditos desse reino, então isso deve ser buscado com todo afinco e dando todo o valor e não a avareza daquele rico. E na parábola do rico tolo a gente já é, extraiu vários conceitos importantes, o primeiro conceito importante é que a idolatria amamum é algo irracional, né? assim como era irracional a atitude daquele rico tolo que julgava obter nas riquezas, nas posses e nos bens a segurança para a sua vida é... e vemos os ensinamentos do Senhor Jesus nos exortando a observarmos os corvos e os lírios que são supridos por Deus e o Senhor Jesus aqui está destruindo argumentos que poderiam ser levantados para justificar a idolatria da avareza, né? eu preciso comer, eu preciso vestir, né? então eu preciso correr atrás do dinheiro, então observem os corvos, observem os lírios, é... dos lírios ele fala, eles vão, ser, eles vão morrer, vão ser queimados, vocês, vocês têm muito mais valor do que os corvos, vocês têm muito mais valor do, do que os lírios, Jesus morreu por vocês e não por corvos e por lírios, então já que vocês têm é, essa grande dádiva de Deus que mandou seu filho para morrer por vocês vocês acham que Deus não vai cuidar de vocês? como ele cuida dos corvos e dos lírios que não têm o valor que vocês têm? então esse é o argumento do Senhor Jesus Cristo né? aí vimos algumas evidências da idolatria racional como parâmetro para nós nos autoavaliarmos né? e eu lancei mão de algumas comparações para que nós é, buscássemos compreender se estamos nos identificando ou não com é, essas pessoas. Em primeiro lugar, com o rico tolo, alguém que está queimando a sua vida e depositando a sua confiança nas riquezas. E ele é louco, é tolo, porque não vai trazer segurança que ele está buscando, não vai trazer estabilidade que ele está buscando e ele vai morrer sem desfrutar de tudo que ele se empenhou para acumular então nós nos identificamos com o rico tolo na medida em que nós estamos orientando as nossas vidas para o acúmulo, para o ganho e não para Deus Ou identificação com o jovem rico é, o jovem rico que também em um certo sentido era tolo porque quando o senhor Jesus disse para ele guardar os mandamentos ele arrogantemente disse, não, já faço isso desde quando eu era muito mais jovem ou seja, ele não tinha noção da sua pecaminosidade como os fariseus não tinham noção da sua pecaminosidade, a gente vai ver alguma coisa a respeito disso hoje, né? Se achavam justos, se achavam aceitos por Deus, já tô bem, aí Jesus vai e coloca o dedo na ferida, vende seus bens, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, aí ele foi embora triste porque não ia fazer isso, ou seja, qual era o pecado do rico do, do, do jovem rico, que também era tolo, né? idolatria ao dinheiro que tinha. Então, suas posses acabavam sendo um impedimento para ele desfrutar do Senhor Jesus Cristo, desfrutar do reino de Deus. Isso pode estar acontecendo com hoje, conosco hoje também. Seja nosso empenho por acumular, seja nosso empenho por gozar das coisas que nós temos, esse apego material, priva-nos de bênçãos celestiais. Estamos identificados com o jovem rico e estamos é, vendo... A presença da idolatria, a mamon, irracional, né? a mamon em nossas vidas. Ou identificação com o Geazi, aquele camarada que viu na mentira uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, sempre que eu e você comprometemos a moralidade bíblica, a moral cristã, a ética cristã, pelo ganho, a gente está é, se identificando com o Geazi e estamos demonstrando que o que está nos movendo é a idolatria e não o amor a Deus, o amor ao Jesus. Então quem é, serve ao Senhor sabe muito bem que está nessa vida para honrar seus mandamentos, honrar os seus princípios, mesmo que às custas de perder cliente, perder negócio, perder contrato e assim por diante. A moralidade é, obediente é muito mais importante do que o bem que você pode desfrutar corrompendo-se. Ou identificação com Judas, uma outra prova muito é, cabal de que a idolatria está estabelecida. Judas se manifestou criticando alguém que estava honrando o Senhor com alguma coisa preciosa. E Judas contaminou alguns discípulos também. Judas disse, oh, isso poderia ser vendido e ter dado para os pobres, ou seja, os pobres são dignos de receber essa honra, o Senhor não é. E vários dos apóstolos nesse mesmo contexto se manifestaram dizendo que desperdício. Então sempre que a gente não honra o Senhor com os nossos bens, tal como somos orientados a fazê-lo pela palavra de Deus, nós estamos nos identificando com Judas e essa é uma prova de que a idolatria está se manifestando. Quando eu não honro o Senhor com os meus bens sustentando a sua igreja, ou quando eu não sou fiel a honrar o Senhor com os meus bens, sustentando a sua igreja, eu estou comunicando de maneira muito eloquente, como Judas fez, o Senhor não é digno. Ou como os apóstolos fizeram, que desperdício. Tenho coisa melhor para fazer com o meu dinheiro. Idolatria, gente. Né? Ou identificação com os fariseus, que zombavam dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo sobre essas coisas. E essa zombaria explícita dos fariseus pode ser uma zombaria implícita em nossas vidas, quando a gente não dá bola para as coisas que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da idolatria a mamon. E isso se materializava nos fariseus com aquele artifício que eles tinham de blindar o seu patrimônio para não socorrer pai e mãe nas suas necessidades. Então quem não socorre pai e mãe nas suas necessidades é um idólatra de mamon que está identificado com os fariseus que zombavam dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo um rapaz e mãe não é meramente é, com a boca, é com os bens né? mas a idolatria impede uma coisa tão elementar em nossas vidas e Paulo, quando escreve para Timóteo, critica quem fazia isso né? quem não socorre os da própria casa é pior que o incrédulo né? um camarada é, espiritualmente muito comprometido identificação com os coríntios que eu jocosamente aqui chamei de corintianos né? <risos> só para mexer com os corintianos presentes aqui né? mas a identificação com os corintios na medida em que nós nos manifestamos como eu recebi manifestações, né? como já, já vimos gente se manifestar que os obreiros do Senhor não podem ter uma vida digna, tem que ter uma vida miserável. É, e quando você vê o seu dinheiro sendo utilizado por um obreiro para morar na Major Solon, né? no meu caso, grande coisa, né? hoje até o estagiário aqui mora na Major Solon, né? ou vê um pastor comprando um carro zero, ah, que desperdício com o meu dinheiro. né? Então são evidências de que o dinheiro é seu, você não está honrando o Senhor, isso você está contrariando o que está explícito na escritura em 1 Timóteo 5 que são merecedores de dobrados honorários os que presidem bem então igrejas que valorizam seus pastores e missionários são igrejas que estão andando de acordo com o princípio da palavra de Deus né? e esta é uma igreja que faz isso pela graça de Deus mas eventualmente um ou outro participante pode estar com essa mesquinhez fundamentada na idolatria mamão ou identificação com os indiferentes, que são indiferentes à necessidade do pobre, às necessidades alheias, ou identificação com os opressores, aqueles que acham que está tudo bem explorar o pobre, que está tudo bem pagar mal, que está tudo bem pechinchar com quem precisa do dinheiro. Então são algumas marcas de que a idolatria irracional, a mamon, está presente em nossas vidas, o desafio a é identificá-las e, pela graça de Deus, com o poder do Espírito, superar. Né? Porque mamon concorre com Deus e isso é muito sério. Aí nós paramos nesse conceito da promessa condicional que o Senhor Jesus apresenta. Né? Depois de falar da parábola, ele começa a proferir alguns ensinamentos e aqui ele nos orienta a buscarmos, em primeiro lugar, o seu reino, né? que nos foi... É dado, uma vez que foi inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, seu expulso demônios pelo poder do Espírito, é chegado o reino de Deus sobre nós e o Senhor Jesus fala que ah, Deus se agradou em nos dar esse reino, então nós recebemos essa, esse pertencimento ao reino de Deus que deve ser buscado prioritariamente em nossas vidas, juntamente com a sua justiça, né, trazendo aqui o o texto paralelo é, de Mateus buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça então eu elaborei um pouquinho né, do conceito do reino o reino é, uma, é um poder, é uma, é uma realidade invisível que chegou nesse mundo em trevas através do ministério do Senhor Jesus Cristo que o inaugurou e através da concessão de pertencimento de participação à sua igreja que está perpetuado enquanto a gente estiver aqui como representantes de Deus. Né? E esse papel que temos em nossas vidas como súditos do reino deve ser algo prioritário sobre outros papéis que nós possamos vir a ter. Né? Nós vimos duas parábolas para enfatizar esse conceito, a parábola do tesouro oculto e das boas pérolas, que enfatizam justamente essa realidade de que o reino de Deus é algo preciosíssimo e que alguém deve vender tudo o que tem para conseguir aquilo ou seja, a ênfase de que é alguma coisa importante não é alguma coisa opcional, não é alguma coisa acessória é a razão da nossa existência então precisamos priorizar é, os aspectos do seu reino em nossas vidas e a justiça do seu reino em nossas vidas vimos que justiça tem mais a ver com retidão moral né, uma vez que fomos libertos do império das trevas transportados para o reino é, na linguagem de Paulo aos Colossenses ou na linguagem de Paulo em Romanos vocês foram justificados pela fé vocês foram feitos justos a justiça de Deus lhes foi imputada pelo sangue de Cristo e não pelos seus méritos uma vez que vocês já são justos pelos méritos de Cristo vivam sua justiça vivam como justos Comportem-se nesse mundo como sal da terra, como luz do mundo. Né? Remetendo às parábolas que nós já vemos lá. Né? É a marca dos súditos do reino que não idolatram a Mamon. Então, traduzindo isso é, em aspectos muito práticos nós priorizamos o seu reino a ponto de fazermos sacrifícios nessa vida o cristianismo requer vários sacrifícios requer o abandono de coisas que eventualmente nós achamos importantes em prol daquilo que Deus nos diz que é importante certa vez, num diálogo com o Senhor Jesus Cristo, Pedro disse o seguinte deixamos nossos lares para segui-lo um sacrifício Jesus respondeu eu lhes garanto que todos os que deixam casa esposa, irmãos, pais, filhos por causa do reino de Deus ou seja, entende que o reino de Deus é mais importante que esses relacionamentos familiares e naquela sociedade muitas vezes escolher o Senhor Jesus Cristo significava inimizade contra essas pessoas todas receberão neste mundo uma recompensa neste mundo uma recompensa muitas vezes maior e no mundo futuro terão a vida eterna, ou seja, quaisquer sacrifícios necessários em prol do reino de Deus devem ser feitos, seja angariando inimizade familiar, seja comprometendo patrimônio por conta da ética cristã, seja sendo demitido do trabalho porque se recusou a falar uma mentira, enfim, sacrifícios são inerentes à vida cristã e eles não devem ser impedimentos para vivermos essa busca prioritária do reino. E, como Paulo escreve aos tessalonicenses, priorizar tanto o reino a ponto de sofrer, de sentir dor, de ser penalizado por isso. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Quem dera toda a igreja do Senhor fosse assim, né? É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isto é sinal evidente do justo juízo de Deus para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus pelo qual vocês também estão sofrendo. O sofrimento na vida cristã é mandatória. É alguma coisa que só não sofre quem está como agente secreto. <risos> O sofrimento na vida cristã, ser perseguido por causa do Senhor Jesus Cristo, ele disse que esse fenômeno deve ser considerado algo, é, devemos encontrar nesse fenômeno algo para nos alegrarmos, porque é sinal que nós estamos cumprindo com o nosso papel priorizando o reino. Os testalonicenses sofriam perseguições, sofriam zombarias, sofri, sofriam é, na carne o fato de terem rompido com aquela cultura para serem chamados de cristãos e isso acontece em nossas vidas né? Paulo certa vez disse para Timóteo né, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido Você vai bater de frente com as pessoas do mundo e isso vai trazer perseguição isso vai trazer sofrimento e uma vida de gratidão e serviço buscando agradar a Deus em tudo. Isso aqui é, é priorizar o seu reino e a sua justiça. Esse conceito está bem é resumido ali em Hebreus, no capítulo 12. Uma vez que recebemos um reino inabalável, Deus se agradou em nos dar o seu reino. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos. A vida de gratidão. E agrademos a Deus servindo com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Isso resume bem, né? Recebemos um reino, vivamos de maneira grata, vivamos buscando agradar a Deus em tudo inclusive em atividades consideradas, entre aspas, seculares, a gente que considera o trabalho uma atividade secular. Não, o trabalho é uma atividade sagrada. <risos> o trabalho onde você passa a maior parte do seu tempo servindo a Deus, lá, buscando a sua justiça, sendo a influência, ao sal e a luz, como representante do seu reino. Então, não tem atividade secular. Para quem é surto do rei, não tem atividade secular. Todas atividades são sagradas. Até no jogo da ponte preta, viu, Paulo? <risos> Eu, eu, só abrindo um parênteses aqui, né? Domingo, sábado, ano passado, retrasado. Meu filho estava aí, ele gosta muito de futebol. Meu neto estava aí meu filho queria levar meu neto no campo da ponte. A gente foi no campo da ponte lá, né? Meu filho normalmente leva meu neto no campo do Palmeiras. Eu perguntei para meu neto: e aí Henrico, você gostou mais do campo da ponte ou do campo do, do Palmeiras? Aí ele falou, vovô. Sete razões porque eu gostei mais do campo do Palmeiras. <risos> que é isso, moleque? Você fez aula de homilética? Onde? Pô? É, número um, aqui o pessoal fala muito palavrão. <risos> mas a gente não, né, Rico? Não, a gente não. Então, você pode ir no campo da ponte e ser um representante do reino lá, não falando palavrão. né? Nem lembro das outras sete, mas uma era... Lá a comida é mais gostosa, lá a gente senta na cadeira, aqui senta na pedra, aqui o pessoal fede. Ai, ai. Ok. Então o argumento, além linha de raciocínio do Senhor Jesus Cristo nos conduz na seguinte direção. Priorizem aquilo que é oposto à avareza, idolatria racional, e como resultado, vocês terão essas coisas acrescentadas, ou conforme Mateus, todas essas coisas acrescentadas. Suprimento básico, gente. Suprimento básico. E nós, como súditos do Reino, precisamos a viver contente com o suprimento básico. Então, nesse aspecto, a teologia da prosperidade afronta a promessa do Senhor Jesus Cristo e o ensino bíblico, essa teologia que afirma que se você é filho do rei, você vai viver como um príncipe, abastado eu diria abastado, não, abestado né? é o contrário a garantia que Deus nos dá é dessas coisas que ele está falando que nos serão acrescentadas como, como são para os corvos e para os lírios e eu me lembrei do Salmo 23, nesse contexto de ser suprido por Deus. No Salmo 23, nós lemos que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ora, nada que eu considere importante ou nada que ele considere importante? Porque tem gente que vive insatisfeito está insatisfeito com o carro que tem, está insatisfeito com a casa que tem, está insatisfeito com o trabalho que tem, está insatisfeito com o cônjuge que tem, enfim, tem essa vida de insatisfação incompatível com o considerar o Senhor como meu pastor, como alguém que busca em primeiro lugar o seu reino e que tenha a consciência de que nada me faltará. É, tem uma música muito interessante de um conjunto que chama Projeto Sola sobre o Salmo 23 o refrão, um dos refrãos da, 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 da música é se o Senhor é o meu pastor aquilo que eu não tenho eu não preciso acho que ele capturou com muita sabedoria e profundidade o ensinamento do Salmo 23 se o Senhor é meu pastor se eu estou sendo suprido por Deus aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso e eventualmente Deus me dá muito mais do que eu preciso isso é bênção, não é obrigação celestial mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará Ele me, me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso ou seja, minha subsistência está garantida Ele é meu supridor tenho pasto como ovelha, tenho água como ovelha no morro de fome, no morro de sede Refrigera minha alma. Com esse suprimento básico, eu estou feliz. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Minha alma está alegre no Senhor. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, caminhar em retidão moral, por amor do Seu nome porque eu o amo, e como representante dele, eu quero andar como ele quer que eu ande. Tenho as instruções garantidas para andar em retidão, para andar em justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus não removeu o vale da sombra da morte. O cristianismo não é redoma de vidro, não é garantia de ausência de problemas, como os teólogos da prosperidade afirmam ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum mesmo no vale da sombra da morte confio em Deus a confiança está garantida porque tu estás comigo lá no vale da sombra da morte tu estás comigo o teu bordão e o teu cajalo me consolam na dor que acontecerá, que é inerente a esse mundo caído, eu serei milagrosamente consolado pelo cajado e o bordão de Deus na dor. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos ou adversários, ou seja, enquanto tem gente maquinando-me fazer o mal por causa de Deus, eu estou tendo uma refeição. Estou comendo tranquilo, não estou preocupado com isso, porque todo aquele que quiser viver piedosamente terá inimigos, será perseguido, bem-aventurado aquele que é perseguido por causa de Cristo. Você pode angariar inimigos se desviando da justiça de Deus, né? sendo grosseiro com as pessoas, contrariando as pessoas, sendo violento, etc. Não é desse tipo de inimigos que, que o Salmo está tratando, são dos inimigos do filho de Deus, por conta de serem filhos de Deus unges a minha cabeça com óleo isso na nossa cultura não faz sentido, naquela cultura era uma prática que trazia bem-estar né? meu bem-estar está garantido e o meu cálice transborda, ou seja, eu tenho mais vinho do que eu preciso então o senhor vai me dar muito mais do que o pasto e a água Vai dar, um, vai dar um cálice transbordante na forma de bênçãos. E bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, até no vale da sombra da morte, até na presença dos inimigos. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A vida eterna inaugurada aqui está garantida. Então, se o Senhor... É o meu pastor aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Uma vez Paulo escreveu para os escravos da época, é, da igreja primitiva, os escravos ali de Corinto. Escravo, o camarada pertencia a alguém, ele era um. É, tinha um dono. O que o dono mandasse ele fazer, ele tinha que fazer. Na hora que Paulo, Paulo escreve para eles. Você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. Aprenda a viver contente nessa situação. A vida é muito mais do que isso. Mas se você pudesse se tornar livre, aproveita. Mas não fica preocupado com isso. E tem gente que se converteu em escravo e morreu escravo. Não foi liberto da escravidão. Outras pessoas tiveram o privilégio de serem libertas da escravidão. Mas mesmo com alguém escravo, que não é dono de si, alguém é pode viver contente em toda e qualquer situação. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quem consegue viver assim é um abençoado. Portanto, não tenha medo, o argumento do Senhor Jesus Cristo. O medo pode te levar para a idolatria mamon, para a idolatria irracional mamon. O medo de não ser suprido, o medo de faltar alguma coisa... Não tenham medo. Quando Paulo escreve para os filipenses, ele falou o seguinte. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso foi um desafio para nós. Abandonar essa atitude de reclamação, de insatisfação. Como se Deus estivesse falhando em nos abençoar e nos suprir. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado, não reclamava por isso, e aquela igreja o humilhava. Sistematicamente, a igreja de Corinto humilhava o apóstolo Paulo, não reconhecendo a sua autoridade, não reconhecendo o seu apostolado, dizendo que ele era um apóstolo fajuta, não querendo sustentá-lo, né? O obreiro do Senhor, era humilhante a relação dele com aquela igreja. Mas aos Filipenses ele escreve: Eu sei estar humilhado, a igreja que o humilhava não era de Filipos, era de Corinto. Né? Como também ser honrado, a igreja de Filipos o honrava. E era uma igreja pobre. A igreja de Corinto não era pobre, era uma igreja abastada. Engraçado, né? A igreja pobre honrava o apóstolo, a igreja abastada não de tudo e todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Então Paulo passou por momentos em que nem o básico lhe foi garantido por Deus. Então o preço da vida cristã de Paulo foi não ser suprido nem do básico muitas vezes, não tinha alimento. Porque era um apóstolo do Senhor, era um representante do Senhor Jesus Cristo, e passou fome. As cadeias que ele teve preso, não comia direito, na falta de sustento pelas igrejas, não tinha como comprar comida. Entretanto, ele conclui o seguinte, tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que tira esse texto do contexto e inverte o ensinamento aqui, né? eu sou super crente, né? eu sou todo poderoso, tudo posso, não, tudo posso é tudo suporto porque Deus me fortalece, ainda que no vale da sombra da morte, eu encontro em Deus a força para ser humilhado e para passar fome, né? não tenham medo. O Deus que se agradou em nos dar o seu reino, como já vimos, né? eu deixo outros textos aqui que exploram essa realidade, a libertação das trevas, do império das trevas, o transporte para o reino, é... Ô Pedro, né, vocês são raça eleita, um sacerdócio real. O Apocalipse, né, que fala que nós somos, juntamente com Cristo, é, as sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz, papá. Recebemos a parte de Jesus Cristo, que é fiel para testemunho, primogênito dos mortos, e nos fez reis, e sacerdotes para com Deus. Então essa representatividade do reino é, nas palavras é, de João, através de Jesus Cristo, é nós somos reis, é uma forma de, de afirmar que nós somos representantes deste reino, neste mundo. Né? E com a autoridade de Deus para vivermos a sua justiça nesse mundo, impactando esse mundo com a verdade, com bom testemunho e assim por diante este reino que o Senhor Jesus Cristo está enfatizando, exaltando aqui, é bom que a gente lembre que ele foi negado à elite religiosa da época. O Senhor Jesus bate nessa tecla o tempo todo. Por exemplo, aqui em Mateus 21. Nunca lêsse nas escrituras, a, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, porque vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Palavra do Senhor Jesus para a elite religiosa daquela época. E todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem essa pedra cair ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então o reino foi negado àqueles religiosos altivos que se julgavam justos e foi dado às prostitutas, aos pecadores, ao povão humilde, aos pobres e assim por diante. E aos gentios representados por nós, né? nos dias de hoje. Na parábola da grande ceia, que está ali em Lucas 14, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando ao servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado... O dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois ele disse ao servo, Senhor, feito, feito está como mandaste e ainda há lugar. respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É uma parábola que demonstra que os religiosos, judeus, o povo de Deus, à época da encarnação do Senhor Jesus Cristo, aquele Israel terreno, foi preterido no reino. E outros foram convidados no seu lugar. Quem prioriza o reino tem as necessidades terrenas supridas e não era elite religiosa daquela época, que entendeu o que era priorizar o reino, como não é, eventualmente, quem se considera elite religiosa nos dias de hoje. Então, esse, esse mesmo, essa mesma religiosidade humana, legalista, hipócrita, que foi preterida das bênçãos, ela pode se manifestar em nossas vidas hoje. E isso é diametralmente oposto a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele não está falando de sinais aparentes de religiosidade que foram banidos dessa realidade de serem é, súditos do reino. Mas quem de fato prioriza o reino tem as necessidades terrenas supridas. E quem tem as suas necessidades terrenas supridas deve. Então, o Senhor Jesus continua o seu argumento. Vocês vão ser supridos se buscarem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, socorram os necessitados. Mesmo que com comprometimento patrimonial. A gente vê isso no verso 33, né? Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastam. Tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Tiago fala sobre isso quando ele escreve ali para sua audiência no capítulo 2 meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras será que essa fé pode salvá-lo? se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário e um de vocês lhe disser vão em paz tratem de se aquecer se alimentem bem <risos> mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso assim também a fé se não tiver obras por si só está morta, então esse apelo para não fechar os olhos para os necessitados isso é na, na, na linha de raciocínio do Senhor Jesus Cristo um parâmetro inequívoco de avaliação da idolatria irracional quem dá seus bens para os necessitados não é um idólatra irracional. É, 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 esse é o, é o ápice do argumento do Senhor Jesus Cristo aqui. Ao contrário do rico, tolo, quem compromete patrimônio para socorrer necessitado, ah, esse está longe de se identificar com o rico podre. É o parâmetro inequívoco de avaliação dessa idolatria irracional. Era o ponto fraco do jovem rico. Nós vimos, né? Então, fazendo isso, socorrendo os excitados, não virando a cara para eles, mesmo que a custa de patrimônio pessoal, de perda de bem, fazendo isso, ao contrário do rico que acumulou tesouros terrenos para si, e ficou rico na terra, e morreu e não, não desfrutou nada daquilo, nós enriquecemos no céu. Nós enriquecemos no céu, como o verso 33 fazemos bolsas que não desgastam e guardam tesouros celestiais protegidos de ladrões e traças. Então é isso. A benevolência, a prática da benevolência é um parâmetro irrefutável de que a idolatria irracional não está estabelecida na vida de alguém. Ao contrário disso, fica a polga atrás da orelha. Né? Alguma pergunta, alguma contribuição? Ok, vamos para o intervalo. Seguindo na linha de raciocínio do Senhor, no verso 34, o Senhor Jesus encerra o seu ensinamento com a seguinte afirmação, onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Onde estiver o tesouro de vocês, aí estará de você. E aí estará também o seu coração. Em Mateus 22, a gente lê o seguinte. Ao ser perguntado sobre qual era o grande mandamento na lei, o Senhor Jesus responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento o coração, alma e entendimento não é uma segmentação do ser humano, mas é uma ênfase na intereza, né? isso é típico do pensamento judaico, né? Jesus está enfatizando o seu argumento ame o Senhor teu Deus com tudo o que você é né? então, uma adoração genuína não tolera divisão como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou Mamon e Deus são mutuamente é, excludentes, são opostos. Então aqui a, a linha de raciocínio é Amarás o Senhor teu Deus ou Amarás a Mamon teu Deus? Ou um ou outro. Mas o Senhor fala que onde está o tesouro, aí vai estar o coração. O que é o coração, gente? Oi? Mente, razão, interesse. Mente, razão. O que mais falou? Os interesses. O que mais, gente? Emoções. Emoções. É, uh, às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia, embora a gente tenha dificuldade de expressar de maneira conceitual, a gente está entendendo o que ele está falando, né? Amar Deus de todo o coração, onde tiver o tesouro, está ali o coração. Na didática do reino, né, procurei sintetizar com é, conceitos bíblicos, né, o coração é o interior do homem que é o centro de comando da vida. Então nós somos regidos por aquilo que está aqui no nosso é, coração. Então você pegando aqui Mateus 12, 34, ao se dirigir aos religiosos ali, o Senhor Jesus fala o seguinte, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio, o coração. É. Então é um conjunto de valores, aspirações, desejos, convicções, que se manifestam nos atos, palavras e pensamentos. Mateus 15, nos ensina isso, o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem porque do coração procedem maus desígnios homicídios, adultérios, prostituição, furtos falsos testemunhos, blasfêmias são essas coisas que contaminam o homem mas o comer sem lavar as mãos não o contamina e cada um, biblicamente, é responsável pelo seu e responsabilizável pelo seu a gente deve cuidar do nosso coração. Provérbios 4. Sobre tudo o que, que se deve guardar, ou manter sobre guarda, sob vigilância constante. Vigie, olha para ele, vê como é que ele está. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, aquilo que brota, aquilo que flui da vida. Então, nossos. Atos, palavras, pensamentos, etc., derivam do que está no nosso coração. E onde tiver o nosso tesouro, ali vai estar tá o nosso coração. Ou seja, nossos atos, palavras, pensamentos, a vida vai estar tá orientada em função de onde tiver o coração. Que segundo Jeremias é enganoso. Mais do que todas as coisas desesperadamente corrupto esse é o coração do ser humano natural e a raça de víboras que tem o seu coração corrompido, o senhor Jesus anuncia para eles raça de víboras como vocês podem falar coisas boas sendo maus, a boca fala o que está cheio o coração, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Eles serão condenados em função do que tem nutrido no seu coração. E o Senhor nos provê a fé, o Espírito e a palavra como agentes que promovem a purificação do nosso coração. Atos 15, Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então o Senhor promove a purificação do nosso coração, então nós temos recursos para purificar esse coração que deve ser guardado, nós somos responsabilizados e responsáveis, e responsabilizáveis pelo que está acontecendo ali, e o Senhor nos oferece meios, recursos, para que ele seja devidamente purificado. Assim como pela fé e pelo Espírito Santo, o Senhor viabilizou a purificação do coração dos gentios, Ele também nos deu a sua palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então nós temos a palavra de Deus como parâmetro para que nós guardemos o nosso coração. Se ele não for devidamente guardado, o coração do homem natural é desesperadamente corrupto. E desassociado dos recursos que Deus nos dá, fé, espírito e a palavra, a gente vai enveredar por caminhos reprováveis. Onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também seu coração. Então é a nossa responsabilidade promover a orientação dos nossos corações aos tesouros celestiais através dos recursos e do poder que Deus nos disponibiliza. Então ninguém pode argumentar que ah meu coração é assim mesmo, né? Então é, meu comportamento está justificado, né? Não, não dá para falar isso em nenhuma circunstância. É, você não justifica nenhuma, nenhum um comportamento pecaminoso com base na ah, eu sou assim, né? Ah, eu sou grosso mesmo, né? Eu tenho tendência é, ao alcoolismo, eu tenho tendência, eu não, né, alguns é homossexualismo. Então, o que está no coração e que aflora para a vida não é justificativa para o comportamento equivocado, porque nós temos os recursos dados por Deus para promover a orientação do nosso coração aos tesouros celestiais eh, e não aquilo que ele está naturalmente querendo valorizar fé que regenera, espírito que habita, palavra que instrui, a igreja que nos acolhe na família de Deus, que cuida de nós, que nos exorta, que nos orienta e assim por diante. E voltando lá, né, as premissas, ou amarás o Senhor teu Deus ou amarás a mamão teu Deus, só para não perder de vista onde é que a gente está é, pisando aqui, né. Então, lembrando que o Senhor Jesus apresenta a benevolência como parâmetro inequívoco de avaliação da idolatria, nos versos 33 e 34, que era o ponto fraco do jovem rico, como vimos. E, partindo desse ponto, nós vamos para a nossa próxima parábola. Se ninguém tiver nenhuma dúvida ou contribuição até aqui. Okay? Próxima parábola, a parábola do administrador infiel, que está ali em Lucas, capítulo 16. De 1 a 15 Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando, lhe disse: O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar, que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha, já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barris de azeite. Então o administrador disse, pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro, e você quanto deve? Ele respondeu, Sem saco de trigo. O administrador lhe disse, pegue a sua conta, escreve oitenta. E o patrão elogiou, o administrador é infiel por sua esperteza. Porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, vocês não podem servir a Deus e a mamão ou a riqueza. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e zumbavam de Jesus. Mas Jesus lhe disse: lhes disse, vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Essa parábola é encardida, né? Seguramente é uma das parábolas mais difíceis de interpretar e de entender. Parece que Jesus está ensinando a desonestidade, né? Jesus está ensinando a desonestidade? Isso me lembra aquela criança na escola dominical, a professora dando aula na igreja, na escola dominical, na época da Páscoa, né? pergunta para as crianças que é o que é? branquinho, fofinho tem orelhas grandes um rabinho pompom e uma das crianças respondeu, olha eu sei que a resposta é Jesus mas parece o coelhinho da Páscoa <risos> então, Jesus não está ensinando desonestidade né? mas que parece, parece <risos> então o que Jesus está ensinando? Né? esse é o desafio de, de entendimento aqui da parábola. Né? E o Senhor Jesus, como eu disse né, na primeira aula, ele lança mão de situações cotidianas que eram conhecidas para ancorar conceitos é, espirituais, verdades eternas nessas situações corriqueiras. E, eventualmente, é, ele ancora os ensinamentos em situações pecaminosas, em situações que eram comuns, né, um administrador infiel <risos> era algo comum naquela geração, era algo comum naquela geração. A parábola, por exemplo, do juiz Inico, a gente se depara com o mesmo com o mesmo dilema interpretativo ali a palavra do, do juiz Enico. É, havia na cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha com ele vinha a ele com frequência e dizia faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus, não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim me deixará, é, deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? continuará a adiar a sua resposta, eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. É, então na parábola aqui a gente se depara com um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas, que é, era típico daquela, daquele cenário, daquele contexto, e é típico do nosso cenário também, isso acontece não com todos, né, mas com parte dos juízes dos dias de hoje. E ele é abordado insistentemente é, por uma viúva, ficou irritado, ele atendeu a viúva só para não ser incomodado mais por aquela viúva. Então o paraliso muito claro que se estabelece aqui entre os personagens, a viúva é quem ora e o juiz é Deus. Como é que... O Senhor Jesus está encorando a pessoa de Deus num juiz iníquo. Lembra que eu falei? Nem todo elemento da parábola está relacionado a algum significado. O que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui, ele disse lá no começo, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca, nunca desanimar. Ele não está ensinando que Deus é iníquo, não está ensinando que Deus fica aborrecido com a gente, não está ensinando que Deus não está nem aí para a gente, não é nada disso. Ele está pegando... Um personagem comum naqueles dias, um juiz injusto, que atende uma pessoa que lhe importuna. Ah, quanto mais Deus, que não, não tem nada a ver com esse juiz, vai nos atender quando a gente ora para ele. Ou seja, se até um juiz inico atende pedidos, quanto mais nosso Deus. Né? Esse é o ensinamento. Né? Então, a gente não pode vincular todos os elementos e fazer um paralelismo que parece óbvio e dizer que Deus é como aquele juiz nico injusto, que não liga para as pessoas e que fica incomodado quando pedem coisas para ele. Não é isso que está sendo ensinado. O que está sendo ensinado é orem, orem sempre, orem insistentemente. E aqui na, a, nessa parábola acontece a mesma coisa, ou na parábola do amigo inoportuno, né? não vou ler né, por causa do tempo, mas enfim. Alguém está dormindo, os filhos também estão dormindo, um amigo bate a porta pedindo pão para uma visita, é, e aquele amigo lá acorda de saco cheio, para o cara bater na minha porta, eu já estou com as crianças dormindo, estou tudo trancado e tal. Esse Jesus Cristo fala que ele atendeu o amigo por causa é, do constrangimento de, 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 de ter sido incomodado e ele atende porque, simplesmente porque é um amigo, né? Então, será que Deus é igualmente relutante em nos atender, como aquele camarada que está com a casa trancada, os filhos dormindo, que se sente incomodado quando o um amigo bate pedindo alguma coisa? Não, não é isso que está sendo, tá sendo ensinado. Está sendo ensinado é que peçam. Quem não pede, não recebe. Esse é o ensino. Tiago ensinou sobre isso. Vocês não um tempo porque não pedem. Então, há um reservatório de bênçãos cuja chave é pedir. Quem não pede, não recebe, Daí está sendo ensinado. Então voltando aqui para a parábola do administrador infiel. Havia um homem rico, havia um administrador dos bens desse homem rico. Alguém denunciou esse administrador desonesto para o homem rico. O administrador, dito no texto, ele desperdiçava os bens desse homem rico. Ele era uma fonte de perda patrimonial desse homem rico. Então o rico perdia patrimônio por conta da má administração do seu administrador. E o rico de, decide demitir esse administrador. E o rico pede uma prestação de contas antes da saída do administrador. E antes de prestar contas, sabendo que ele ia ser demitido, é, ele desenvolve alguns medos. Em primeiro lugar, ele não seria capaz de obter esse sustento arranjando um emprego de trabalhador braçal na, na agricultura. Não, eu não sou trabalhador braçal, não, não quero trabalhar é, na agricultura, um trabalho muito pesado, não é para mim. E ele não admitia a hipótese de se tornar um mendigo, um pendente, por vergonha de abordar os outros, por vergonha de expor a sua situação é, de alguém que está sem renda. Então, qual foi a estratégia desse administrador infiel? Antes de ser demitido, ele agradaria alguns devedores do seu patrão e com esses agrados ele esperava ser socorrido por essas pessoas quando ele estivesse na situação de estar sem renda, sem emprego. Então ele chama alguns devedores do seu patrão, né, nos versos 5 a 7, o Senhor Jesus conta de dois. O primeiro, que devia perto de 2.100 litros de azeite, ele deu 50% de desconto e permitiu que o camarada adulterasse o documento da dívida lá para é, metade do valor, então quando ele prestasse contas para o homem rico, aquele devedor, ao invés de dever 2.100 litros, deveria, deveria 1.050 litros. E um segundo devedor, que devia aproximadamente é, 18 metros cúbicos de trigo, né? unidade de medida aqui, é, no grego é coros, né? coro, coro era uma medida volumétrica de secos, né? e fazendo as contas aqui, dava perto de 18 metros cúbicos de trigo, era muita coisa, né? ele deu 20% de desconto, e ambos puderam adulterar os documentos da sua dívida. Aí o homem rico, ao descobrir que o seu administrador o lesou ainda mais, ao invés de tomar medidas contra isso, o que ele faz? Ele elogia. <risos> e aí que entra o nosso desafio de interpretação. Ele elogia o administrador. Por quê? Por sua esperteza em algumas traduções, ou astúcia em outras traduções. E a afirmação que o Senhor Jesus Cristo faz no verso 8 é o seguinte... Os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Então o paralelismo que o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo aqui é aquilo que nós temos que identificar como sendo o ensinamento da parábola. Então esse é o verso-chave para entender a parábola. Ou seja, eles são mais espertos, mais astutos na sua realidade do que os filhos da luz são normalmente na realidade deles ou seja, esse tipo de astúcia, esperteza que é vista nos filhos do mundo né, que para se darem bem fazem agrados para outras pessoas com bens que não lhe pertencem deveria também ser vista nos filhos da luz então o senhor não está ensinando a desonestidade ele está ensinando que nós precisamos assim como aquele homem esperto que usou bens dos outros para se dar bem, nós podemos fazer alguma coisa parecida. E é essa coisa que é o desafio de interpretação. Como nós fazemos isso? E que astúcia é essa que o Senhor Jesus está é, enaltecendo aqui? Olha só. Os filhos do mundo encontram maneiras de se dar bem na sua geração, sendo astutos ao usar riquezas mundanas para agradar outros e serem beneficiados. É isso que a parábola conta, certo? Os filhos da luz devem fazer o mesmo. E, de novo, aqui a paridade não é sempre um para um, né? Você não pode pegar todos os elementos da parábola e é, achar que é, eles remetem a, a algum ensinamento que é antibíblico, por exemplo. né? Mas como é que os filhos da luz fazem o mesmo? Usando o dinheiro deste mundo de maneira a se beneficiarem no mundo vindouro esse é o ensinamento da, palavra, da parábola nós podemos usar o dinheiro deste mundo de maneira tal que nós nos beneficiamos no mundo vindouro e como é que podemos fazer isso? então o administrador desonesto, infiel, ele foi astuto agiu com astúcia os filhos da luz devem ser igualmente astutos e devem agir com, com astúcia beneficiar outras pessoas com os recursos financeiros terrenos que são chamados aqui na parábola de riqueza injusta que também não são seus que, que, que nos foram confiados por Deus então a gente está administrando bens de Deus o que nós temos não é nosso, é de Deus nós somos meros gestores é, para que tenham um futuro próspero no céu. Então as palavras astutos, né, astúcia, significam é, literalmente agir de maneira inteligente, de maneira sábia, de maneira prudente. Sejam recebidos nos, nos tabernáculos eternos. Literalmente está escrito aqui, os amigos feitos na terra recepcionarão no céu os que tiverem ajudados com as riquezas terrenas. Mas não é bem isso que está sendo ensinado, esse paralelo não é uh, direto com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Uh, então, comentaristas têm, dito, têm dado diferentes interpretações para essa realidade, né? não vou explorar isso com detalhes, depois vocês veem aí, mas... Uh, de novo, né? nem todos os elementos que aparecem nas parábolas trazem uma correspondência exata com os aspectos da verdade ou das verdades espirituais sendo ensinadas. Então, aqui, a moral da história da parábola, independente da paridade exata dos elementos que ali aparecem, é a seguinte. É inteligente, sábio e prudente utilizar os bens, terreno, os bens terrenos que nos foram confiados por Deus para ajudar outras pessoas. Esta prática traz repercussões benéficas no céu. Esse é o ensinamento da parábola. É, extrapolar isso, a gente cai em atitudes ah, iníquas, né? erradas, errôneas. O Senhor Jesus não está estimulando a desonestidade, Ele está ensinando de maneira paralela a prática com o um administrador infiel que beneficia outras pessoas com bens que não são seus para se beneficiar aqui na terra, nós também podemos beneficiar outras pessoas com bens que não são nossos para nos beneficiarmos no céu. Fez sentido? Então Jesus não é o colinho da Páscoa <risos> e não está ensinando a desonestidade. Ele está enfatizando o que ele já tinha enfatizado na parábola do rico tolo. A benevolência traz tesouros eternos. Então, Jesus nos ensina a sermos prudentes, lançarmos mão da generosidade, em oposição à avareza na administração dos recursos dados por Deus. né? Então, os paralelos são claros, acho que eu expliquei o que eu queria, então não vou me delongar mais no assunto aqui. Ah, e essa parábola. que teve a reação que é mostrada ali no final né, dos, dos fariseus, os fariseus que eram avarentos, zombaram do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Jesus os acusa de soberbos, Jesus conhecia o seu coração, o Senhor Jesus os acusa, né, vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que esse mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Então, é, a piedade que eles apresentavam, que eles demonstravam, era uma piedade mentirosa, porque eles eram avarentos, idólatras, que nutriam essa aparência de piedade para receberem o reconhecimento dos homens, mas não recebiam nenhum reconhecimento de Deus. Então essa piedade hipócrita do avarento engana homens, mas não engana Deus. O que nos leva para a próxima parábola. A parábola dos dois devedores que está ali em Lucas 7, de 41 a 43. E para compreender a parábola a gente precisa ler um pouquinho mais no contexto. Então vamos ler a partir do verso 36 até o 50. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse Simão, tenho uma coisa para te dizer Ele respondeu, diga mestre Jesus continuou, certo credor tinha dois devedores um lhe devia 500 denários e o outro devia 50 e como eles não tinham com o que pagar o credor perdoou a dívida de ambos qual deles portanto o amará mais Simão respondeu penso que é aquele a quem mais perdoou Jesus disse você jogou bem e voltando-se para a mulher Jesus disse a Simão você está vendo essa mulher? quando entrei aqui em sua casa você não me ofereceu água para lavar os pés esta porém molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com um perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: "Seus pecados estão perdoados." E os que estavam com ela, com ele, à mesa, começaram a dizer entre si: "Quem é este que até perdoa pecados?" Mas Jesus disse à mulher: "A sua fé salvou você, vai em paz. Então que o contexto é o seguinte, o Senhor Jesus é convidado por um fariseu chamado Simão para jantar na sua casa, uma cena incomum, normalmente o que havia entre fariseus e o Senhor Jesus Cristo era uma hostilidade mútua, né? os fariseus hostilizavam o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus respondia a eles de maneira dura, de maneira... A expressar indignação dele e do pai, a sua religiosidade e hipocrisia. Jesus se deparou com outros fariseus amistosos. É uma cena incomum, mas não rara. Por exemplo, Nicodemos era um fariseu. Nicodemos foi ensinado pelo Senhor Jesus, o famoso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi dado como ensinamento para né, que acabou né, na morte do Senhor Jesus Cristo, juntamente com José de Arimateia, demonstrando que ele permaneceu é, alguém apegado ao Senhor e o socorreu, né, o ajudou, proveu, o, 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 junto com José de Arimateia, um sepultamento digno para o Senhor. Alguns fariseus vieram avisar Jesus que Herodes queria matar Jesus. Né? Então, eles, esses poucos não queriam a morte de Jesus, em geral, vários deles queriam. Né? Outros convidaram Jesus para a refeição. Alguns até creram em Jesus, a gente vê lá em Atos 15. Quando chegaram a Jerusalém, falando de Paulo e Barnabé, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles, mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Eles foram convertidos, mas o farisaísmo ainda estava presente, eles precisavam de muito mais progresso na vida cristã. Eles queriam ainda lançar a mão de legalismos no trato com os gentios. Mas eram, eram convertidos. A Bíblia fala que eles eram do partido dos fariseus que haviam crido. Precisavam crescer ainda, mas já haviam crido. Então Jesus toma lugar à mesa. e Lembrando né, que a mesa naquela sociedade não se sentava com cadeiras, né, se sentava meio que ajoelhado, reclinado sobre um dos braços e com os pés para trás. Né. Por isso que é dito que a mulher estando por trás aos pés de Jesus, por causa da posição à mesa, Jesus com os pés para trás, a mulher o aborda ali. Né? Mas a gente vê na cena que havia outros convidados, convidados que no verso 49 demonstraram aquela surpresa né, de o Senhor Jesus ter dito que os pecados dela estavam perdoados. Uma prostituta, cara de pau, <risos> muito cara de pau, se infiltra na casa de um fariseu, isso é algo que exigia extrema ousadia, extrema coragem. A prostituta era alguém odiada pelos fariseus. um fariseu ia se relacionar com uma prostituta, não ia permitir que uma prostituta tocasse, não ia conversar com uma prostituta. E a cara de pau foi lá na casa do fariseu, nem aí para o cara, entrou lá, se infiltrou, levou consigo esse valioso frasco de perfume... Ela em prantos, o texto fala que ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, o que era uma prática também muito é, necessária na antiguidade, é, cujas, cujos caminhos eram extremamente empoeirados, e as pessoas andavam para aquela, aquela poeira toda de sandálias os pés, imagina, né? os pés naquele calorão, transpiravam, vinha aquela poeira, grudava nos pés, então você imagina o estado dos pés do Senhor Jesus, né? Todo sujo, empoeirado. O Simão não ofereceu água para ele lavar o pé na entrada, né? Então ele tava lá com o pezão sujo, né? fedido, né? Com, com aquela poeira grudada no suor, essa é a cena. Essa é a cena. E aquela mulher... O texto fala que ela, no verso 38, estando por trás aos pés de Jesus, chorando, molhava os pés com as suas lágrimas. Imagina o quanto aquela mulher não chorava. Era um choro copioso, era muita água. Suficiente para lavar os pés de Jesus. E na falta de toalha, como é que ela enxugava aquela Aquele lodo que se formava entre lágrimas, poeira, chulé e etc. Ela enxugava com seus cabelos. Essa é a cena. E depois de fazer esse processo de higienização precária com as suas lágrimas e com seus cabelos, ela ungiu os pés do Senhor com esse perfume precioso. E esse ato dessa dessa mulher, foi reproduzido por Maria, já, a gente já viu aqui, né, perto da morte de Jesus, Maria fez a mesma coisa com o Senhor Jesus Cristo, foi lá no contexto de Maria que Judas falou, não, dá para os pobres, e que os discípulos falaram, não, que desperdício, né? então o ato dessa prostituta foi depois imitado por Maria, perto da morte do Senhor Jesus Cristo. Então entendendo a atitude da prostituta, Primeiro, como eu disse, uma atitude de extrema ousadia. Ela era odiada, ela não era bem-vinda naquela casa. Os presentes a odiavam. Só não lançaram mão de fazer alguma coisa com ela, possivelmente por conta da presença de Jesus ali, que era conhecido por, por acolher prostitutas e publicanos e pecadores e assim por diante. Ela estava disposta ao risco de ser hostilizada, e dessa humilhação que ela se submeteu para estar com Jesus ela se humilhou diante de Jesus e dos demais ali presentes limpando seus pés com as lágrimas e os próprios cabelos perfumava e beijava os seus pés seu choro demonstra uma extrema tristeza e arrependimento sinceros gastou aquele perfume precioso e valioso porque considerava o Senhor Jesus Cristo digno de receber aquela honra e o fariseu né, só encerrando aqui a linha de raciocínio do contexto para na próxima semana a gente entrar na parábola propriamente dita o fariseu quando viu aquela cena ele reprovou o Senhor Jesus Cristo em silêncio. Não falou nada. E classificou o Senhor Jesus como enganador. Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando. Ou seja, uh, ele é uma fraude. Na cabeça do fariseu, Jesus era uma fraude. Então esse ato esse fato né, sugere que o, o convite do fariseu para Jesus não passava de um teste. Ele achou que o Senhor Jesus não soubesse que a mulher era uma prostituta. Aí o Senhor Jesus, conhecendo o seu coração, propõe essa parábola. E quando Jesus lhe pergunta alguma coisa sobre a parábola, o fariseu dissimulado, mantém a pose e continua com o tratamento respeitoso. Né? Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Pô, já tinha chegado à conclusão que Jesus não era mestre, não era profeta, coisa nenhuma, era um embuste, era uma, uma fraude, mas continuou dissimulado ali, mantendo as aparências. Na semana que vem a gente então explora a parábola. Tá bom? Dúvidas? Contribuições? oremos Senhor amado obrigado pela manhã que tivemos por tantos ensinamentos e reflexões tão significativos na sua, palavra, na sua palavra através dessas parábolas que o Senhor nos guarde nos teus caminhos na tua vontade que o Senhor nos ajude a sermos vigilantes quanto ao que está se passando no nosso coração que o Senhor nos livre da avareza irracional idólatra, que o Senhor nos ensine, nos ajude, nos mobilize, aqui busquemos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça em nossas vidas. Que o Senhor nos ensine e nos enche de oportunidades de sermos beneficentes com os necessitados através daquilo que o Senhor tem nos dado. E seja honrado com nossas vidas. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.